0: Anna Creational went missing on the 14th of May 2018. For three days, frantic searches were carried out for the 14-year-old. At lunchtime on the 17th of May, everyone's worst fears were confirmed. We are appealing to anybody who was in here in St Catherine's Park to contact the Garda Incident Room at Lucan Garda Station at 01 666 7300. 嗨，大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。2018年，一名爱尔兰的少女离奇失踪，她的父母非常着急的找寻她的下落。然而几天后，他们悬着的心终究碎了一地，警方的行动也从寻人转为追凶。随着侦查的推进，真相呼之欲出，但谁都没有料到，所有线索另一端牵着的会是少女的同学。谁也都不愿意相信，巨大邪恶的背后会藏着一张如此稚嫩的脸庞。案件发生在爱尔兰东部一个叫莱克斯利普的小镇，它坐落于利菲河畔，与首都都柏林相距约四十分钟车程，交通相当方便不说，它还有着富含历史的城堡景观和贴近大自然的公园和健行步道。这个美丽悠闲的郊区城镇是故事主人公一家的理想居所，是他们梦想成真的地方。但在2018年，爱尔兰史上最年轻的谋杀犯几个字狠狠摧毁了他们的世界。然而，加害者因为年纪太小，得以终身匿名，使得他们的遭遇永远要和代号写在一起，他们的伤痛也永远比真相还要清晰。那么，那一年究竟发生了什么？此案又是如何揭露爱尔兰黑暗的一面？让我们从2004年的2月说起。2004年2月18号 ，Anastasia Creager 或是 Creager 两个都有人念，大家都叫她 Anna。安娜出生在俄罗斯的西伯利亚，她的生父生母由于某些因素决定将她送到孤儿院寻求领养。虽然她人生的起头因此比常人要坎坷些，但新家庭温暖的双臂很快就向她展开。在安娜两岁半的时候，一对来自爱尔兰的夫妻正式领养了她。妈妈 Geraldine 是爱尔兰人，爸爸 Patrick 是法国人。他俩经济优渥，多年来试着生育但未能如愿。因此，当知道自己能成为安娜的父母，他们真的是欣喜若狂。在经过一番等待和层层手续后，他们亲自去到俄罗斯把安娜接回家。那一天，他们三个人的人生成为一个完整的圆。安娜也在他们夫妻的悉心照顾之下，长成一个靓丽开朗的女孩。在安娜的家中，领养的事从来不是个秘密，反而从安娜懂事开始，爸爸妈妈就鼓励她能记得自己来自俄罗斯的出生。选择保留安娜原本的名字 Anastasia， 主要的原因也是因为这个。他们一直非常感谢女儿的原生家庭，让他们有机会成为家人。很快，安娜开始上学了。她的小学生活大致上过得很开心，只是语言的隔阂和一些健康因素还是给她带来了一些挑战。起先，医生在安娜右边的耳朵里发现一颗肿瘤，虽然经过手术，肿瘤得到移除，但她右耳的听力仍大大受损，连带她的视力也受到影响。接着是安娜的骨头生长的比肌肉快，导致她的身体时常感到疼痛。她小小年纪又要跑医院，又要顾学业的，实在是很不容易。但对安娜来说，比起肉体的疾病，更让她痛苦的是来自学校同学和网络的霸凌。安娜喜欢跳舞，喜欢表演，但她不太善于社交。小学毕业前，老师还特别找来安娜的爸爸妈妈谈话。她说，安娜比同龄的孩子还要天真，也非常容易相信别人。他担心 Anna 升学后会适应困难，还很可能会成为同才针对的目标。这位老师的担忧很快的应验了，而且问题棘手的程度甚至远远超过他们预期。2017年上了国中的 Anna 果然在学期开始不久就成为同学们口中的怪人。一部分是因为她的个性和家庭背景，但更大的原因是她的外貌。Anna 在14岁时已经长到172公分。他的长相也远比同年纪的孩子们成熟，走在路上说他是个十八岁的大学生都不会有人怀疑。就是这样内在外在的无法融入的窘境，让 Anna 在学校完全交不到朋友，而社群媒体便在此时成为她最大的寄托。安娜最喜欢使用的平台是 YouTube， 她热爱拍影片，内容主要是跳舞、唱歌和介绍一些她喜欢的化妆品。虽然现在账号已经不在了。但当时那个一百多个订阅者的频道是他的小世界，是他的舞台，是他少数能与人群交流的管道。然而，网络的世界是双面刃，给他鼓励的人很多，攻击他的人也不少。一些网友在他的影片留言要他去死，甚至威胁要处决他。这些恶意对安娜造成很大的打击，加上他在一次学校的活动中遭到性骚扰，种种压力让他的心理健康迅速恶化，甚至开始出现自伤的行为。Anna 的父母见状，决定介入控管女儿社群媒体的使用，同时他们也积极与学校沟通和寻求心理医师的帮助。从2018年开始 ，Anna 每周都会参加咨商，她的状况也随着一次次的面谈而有所改善。截至目前为止，问题还不算大。青少年嘛，在那个年纪，谁没有过自己的挣扎？大家都相信 Anna 一定可以熬过去。Anna 自己也很努力在克服挫折，直到五月的那一天。伪装成友谊的邪恶直接来到了安娜的家门口，把好不容易烧起来的火光再一次浇熄。二零一八年五月十四号，礼拜一，安娜从学校早退去参加资商。下午四点回到家的时候，家里只有退休的爸爸在，妈妈还在上班。于是下礼拜还有考试的安娜很自发的回到房间温书，爸爸则在后院浇花享受阳光。下午大约四点五十五分，前门“叩叩叩”的响了。当爸爸去应门，他发现门前站着的是一个小男生。对方报上名字之后说：“想要跟安娜说个话。”虽然这个请求有些唐突，爸爸还是喊了安娜下楼。安娜得知后表示，这个男生是学校的同学，但他俩并不熟。他也很好奇对方会有什么事要找他。接着，两个青少年就这样在门口窸窸窣窣了一阵。站在不远处的爸爸没有听到他们在聊什么，但几分钟后，安娜便跑上楼拿了她最喜欢的帽梯，说他要出去一下。爸爸还提醒他说：“考试在即，他得读书呢。”但 Anna 笑着回说：“她很快就会回来。”然后就和男孩一起往附近的公园走去。下午五点多， a n n a 的妈妈回到家，没看见女儿，就问丈夫：“女儿去哪了？”当她听到丈夫说有个男孩来找过 Anna， 两人还一起去散步，她立刻就察觉不对劲。她说：“不会有人上门找 Anna 的，因为 Anna 没有任何朋友。”下午五点三十分，妈妈给安娜发简讯，要她立刻回家，但讯息没有显示已读。于是几分钟后，她又在传：“如果你再不回复，我就要报警了。”然而，一样，安娜没读讯息，也没有回电。这下妈妈真的急了，她二话不说就冲向公园找人。不过来来回回在公园绕了好几圈，怎么样就是没有看见女儿的身影。其实从安娜离家到现在也才不到一小时。没积极回复电话和讯息，对于一个青少年来说是挺正常的。但妈妈就是感觉安娜不对劲，因为他们俩很亲，是平时不管他们人在哪、在做什么，都会跟对方保持联系的那种。妈妈想要立刻报警，但她也知道警察会要她再多等等。于是晚餐后，她和丈夫又开着车继续到镇上找，一直找到晚上九点，安娜那里还是没消没息，他们才正式向警察报案女儿失踪。警方这边从爸爸的口中得知，安娜稍早是跟着一个男孩出门去了。他们成功在资料库中找到该男孩的住址后，决定先去找男孩问个清楚。由于这个男孩才十三岁，他的身份受到法律永久的保护，因此所有报道文章都只能以男孩 B 来代称他。为了方便解说和让大家更好理解，接下来我们称这位男孩 B 为小明。大约晚间十一点，警员来到小明家敲门。来应门的是小明的父母。警员告诉他们，小明的同学 Anna 失踪了，而小明是最后跟他在一起的人，所以他们想找小明谈谈，看他知不知道 Anna 的下落。小明跟警员说，他今天确实去找过 Anna， 但他们一起走到公园后，他想起他还有作业没写，所以在5点四十分左右，他就决定先回家。至于 Anna 后续去了哪里，他说他真的不知道。警员听一听，点点头，考量到时间已经不早，他就没有继续追问下去，离开了。隔天五月十五号，安娜失踪案的调查正式开始。警员再次回到小明家，希望能多问到一些线索。没想到才过一个晚上，小明的说辞就有了改变。这一次，小明的陈述里多提到一个班上的同学。不过一样，那个男孩也是十三岁未成年，有法律保障他终身匿名，因此在所有资料上他都叫男孩 A。接下来，为了理解和讲述方便，我们称男孩 A 为小刚。小明跟警察解释道：“昨天他会去找安娜，其实都是受小刚之托，因为安娜在喜欢小刚，可是人家小刚对他没意思。为了当面把话说开，小刚才说要约在公园见面。”小明表示他只是负责把女方带出来，抵达公园以后他就离开了。接下来发生什么事他也不知道。这故事听起来有点怪啊，但警察叔叔很有耐心。他们没有质疑或是继续逼问小明，而是把他带到公园，要他模拟昨天行走的路线。因为公园很大，顺着小明的足迹来调阅监视器，肯定比没有头绪瞎找还要容易。记录好小明的足迹后，警员们紧接着上门找小刚问话去。他给的证词基本上和小明一致。他说他在公园里温柔地拒绝安娜后，安娜就很难过的跑走了。可是当警员接着问说：“那安娜往哪个方向跑啊？几点跑的？”他全部都一问三不知，实在没办法，警员只好把两个男孩都一起带回公园，让他们把自己的路线从头到尾再走一遍。截至目前为止，两位男孩都还被视为证人，来公园模拟足迹，也是希望他们能记起更多的细节。但警员们越走就越觉得奇怪，因为他们发现小刚走路一跛一跛的，还一直扶着手臂，好像人不太舒服的样子。再来是小明，他走的路线明显跟早上不一样。最后，他还在东边的越野车道附近完全停下来，偷偷跟小刚交换了一个眼神。这些不寻常的举动，警员全都看在眼里，也让他们对这两个男孩正式起了疑心。公园行程结束后，警员将小刚和小明带回警局做笔录。小明这边依然坚持他原本的说法，他说他把安娜带到公园后他就走了，除此之外他什么都不知道。然而小刚这边的公子就诡异了，他说。他的手和脚会受伤，是因为他昨天离开公园以前，突然被两个恶霸殴打。但幸好他最后一个跆拳道踢踢到对方的头，才成功把对方吓跑。警方虽然对这套说辞的真实性有所保留，但他们也不能放着这条线索不管，因为小刚口中的这两名恶霸，或许真的跟安娜的失踪有关。于是警员收取小刚的鞋子作为证物，并让实验室拿去检验 DNA， 希望能辨认出这两位恶霸的身份。时间来到5月17号，距离安娜失踪已经过了三天。警方持续的在将搜索范围扩大，也不得不开始为最坏的结果做准备。今天，他们搜索行动的重点之一是公园东边出口附近的一个农房。这栋农房有名字的，叫格伦伍德别墅。它建于19世纪初期，占地超过100英亩。房子的持有者一直以来想将它改建成疗养院。但多年来建案申请一直没有通过，所以拖着拖着，这栋大房子就成了废弃屋，也成了青少年最喜欢聚集和做非法勾当的地方。从照片上我们能看到，左边的屋顶破了一大块，就是早先孩子们在这儿玩火给烧出来的。除了这一区以外，屋子其他的地方都非常阴暗，因为几乎所有窗户上都有木板和砖头覆盖，所以即使是大白天的，警员们要搜查还是得开着手电筒。警方在一楼的搜索没什么斩获，但当人员上到二楼，空气中的气味就立刻让他们进入警戒状态。警员们在二楼右手边第一间房间的门口闻到一股很浓的铁味，他们认得出来，那个是血的味道。于是他们继续往里头走去，接着就在窗户附近的地上看到一个像是卖场模特儿的人形。其中一位警员用手电筒一照，大家才惊觉，那个不是模特儿，而是一个被头发盖着脸、脖子缠着胶带。全身还只穿着袜子的女孩，警员们后续在房间的四周找到女孩散落的衣物，其中包含一件黑色的帽 T 和一台摔坏的 iPhone。经过法医鉴定，他们确定女孩的身份就是三天前失踪的 Anna c r e a i o r 尸检报告指出 ，Anna 遭到侵犯和殴打，她全身的伤口高达五十处，致命伤则是钝物在头部和颈部造成的重击。由于她戴的假指甲全都掉光了。加上他四肢的防御性伤痕，法医断定他生前曾和歹徒有过非常激烈的打斗。安娜确定遇害，也意味着两个男孩正是从最后的目击者成为最大的嫌疑犯。随着案发现场物证的比对结果一一出炉，小明和小刚两人的谎言也开始土崩瓦解。五月二十三号，监视人员在小刚的鞋子上检验出安娜的血。而且从喷溅的痕迹判断，小刚要不是攻击者，不然就是站得很近的旁观者。于是，在隔天5月24号，警方将两位男孩逮捕，并安排他们在两个不同的警局进行审讯。两位男孩的审讯进行了很多天，由于他们都还未成年，监护人必须时时在侧，男孩们随时想要吃喝、想要休息都可以。警方征讯的力道和速度也不得不放得很柔很慢。因此，审讯的过程我就不一一细说了，直接帮大家整理重点。先从小刚开始，警方在他家找到一个装有手套、面具、护具和胶带的背包，这些物品验有小刚的 DNA 以外，背包、面具、护具的内外侧也都沾有安娜的血。还有，监视人员在安娜的那件黑色帽 T 上采集到小刚的体液。光是这几项证据就足以证明小刚曾经到过案发现场。然而，最令人惊骇的还是小刚手机里的内容。他的两只手机里有超过一万两千张的暴力成人图片。根据搜寻记录，小刚特别钟爱动物和小孩相关的类别，这不仅透露出他心灵的黑暗，也间接说明了他犯案的动机。那小刚是如何面对这排山倒海而来的证据呢？他的答案一律是不知道和无可奉告。总之，不认就是不认。但物证齐全，即使得不到小刚的自白，检方仍将他以谋杀和侵犯罪名起诉。小明这边则是在审讯进行到第四天时，才终于有些进展。小明说：“大概在案发前一个月，小刚突然问他，哎，要不要杀个人？”小明回说：“他不要。”小刚不死心，继续问：“啊？为什么？”小明回答：“因为很智障啊。啊”“那你想要杀谁？”小刚说 ：“Anna Creasyo。”小明表示，这段对话最后匆匆结束。他说：“他完全不觉得小刚是认真的。”他继续解释道：“那天他把 Anna 带去公园，纯粹是要让小刚跟他单独说话而已。”小明也说他没有到过废弃屋，不知道那里发生了什么事。但警方掌握的证据却一再的打脸小明的说法，因为有不止一个人证和监视器画面可以证实，小明和 Anna 根本没有在公园停留，而是从公园切西瓜直接前往废弃屋。面对谎言，一个一个被拆穿。小明终于松口承认，他到过废弃屋，也目睹小刚攻击安娜的过程。但他说，当下他很害怕，不晓得该怎么办，所以最后他逃跑了。审讯进行到此，小明的信用已经完全扫地。从第一天开始，他的供词就不断在随着警方提出的证据改变。所以他是真的不知道小刚的计划吗？他真的只是因为害怕才没有阻止小刚吗？这些问题，警方都没有答案。而检方在评估完所有的证据后，依然决定将小明以谋杀罪起诉。2019年4月30号，两个男孩的庭审正式开始。少数得以进入法庭的记者表示，这场庭审是他们有生以来见过最吊诡的。由于怕审判程序吓到两名未成年的被告，法官和律师都不着正装，也不戴假发。男孩们的父母亲可以坐在他们旁边，时时牵着他们的手，给他们依靠。在见事人员和验尸官详述案发现场和安娜伤势的环节，两位男孩也获准离开法庭，理由是要避免如此暴力血腥的画面给他们带来阴影。反观安娜的父母亲，从头到尾都静静坐在台下，听着自己女儿是如何遭棍棒和砖块殴打，那场面很对比，很冲突，好像两位男孩才是受伤害的人。为期七周的庭审，小刚这边因为各种证据齐全，他的律师基本没能帮他发挥。不过，他的团队也没有完全放弃挣扎。他们提出，安娜跟小刚是两情相悦，想借此推翻侵犯罪名而获得减刑。小明这边则非常仰赖陪审团的心证，因为检方没有任何生物证据能证实小明有参与这场谋杀，他的涉案程度都建立在他自己的供词和几段监视器画面上。2019年6月18号，陪审团在经过五天的讨论后，做出了裁决。他们判定小刚的谋杀与侵犯罪名成立，小明则是谋杀罪名成立。听到这个判决，小刚抱着妈妈哭了，而小明的爸爸则当场站起来破口大骂，他认为他的儿子不知情也没有参与，凭什么要被判有罪？但法官后来给的解释是，陪审员已经详细观看过小明所有的审讯画面，他们认定小明是知情的，因为他从一开始就刻意隐瞒事实，到后来被捕依然谎话连篇。而且，如果不是他将 Anna 带到废弃屋，小刚的计划也无法如期执行。2019年11月，小刚被判处无期徒刑，服刑期满12年后得以接受评估，看他是否符合假释资格。小明的话则是被判15年有期徒刑，服刑期满8年后能接受评估争取假释。这也意味着小明和小刚分别在2027年和2031年就有机会出狱重新做人。届时，政府将会给予他们全新的身份，让他们迎接一个崭新的开始。法庭外， a n n a 的父母走向殷殷等候的记者，发表了最后一次声明。他们说：“刑期就算是一辈子也不够的。”他们知道司法已经尽力还 Anna 一个公道，他们现在只希望众人能记得 Anna， 不要忘记这个可爱的女孩曾经存在过。Justice has been served for Anna. The judge has decided on the sentence, and that duty lies with him alone. For our part, we can only say that f o r e v 司法审判或许能揪出祸首，定罪犯人。却不一定每次都能理清祸因。我们都知道本案是小刚干的，但对于他的动机，大家只能自己解读、自己猜。儿童暴力倾向的成因常会和不稳定的家庭背景和精神疾病等因素连接在一起，像是发生在英国1993年的 James Bowyer 案，两名十岁的男孩 Robert Thompson 和 John Venables 诱拐虐杀年仅两岁的小 James。经过调查后证实。两位犯人的确都经历父母离异和生长环境动荡，这个发现似乎给了大众一个合理的解释，为他们的行为找到归因。但频道前几集也有提到几个案例，像《精神尖叫案》的 t o r y 和 Brian、《段建成的 Robert 和 Michael， 他们的成长背景相对稳定，也没有遭遇创伤，然而他们最终仍走向暴力的不归路。所以，对于未成年犯人，各国社会面临的困境是很相似的。要如何处置他们才能达到重建、康复和防止他们再犯的目的呢？这个时候，专家们便提出了终身匿名的重要性，理由是匿名能让未成年犯人与过去的行为分割，帮助他们从错误的观念恢复，建立新的认同，而降低再犯率。Um, there's a lot of research to suggest that when children are rehabilitating, they try to develop.、Um, if they successfully rehabilitate, they develop a sense of themselves as a non-offender. We call it a non-offending, pro-social identity. They want to leave all that other stuff. Behind and particularly when a child grows up, things I did that when I was a child, and it's actually quite healthy for them to leave that identity behind and develop a, a pro-social identity for themselves that doesn't involve offending. That's much harder when they're being confronted day in, day out by abuse and reminders online of of, of what they did、um, as a child and how the public feel about them. If I can affect positive change in a youngster, return them safely to the community. Then perhaps we won't spend large sums of money by incarcerating them for the for the majority of their adult life. But for an awful lot of people, especially the victims of crime, they're not interested in any of that. They simply want to know where is the punishment. What do you want me to do? Do you want me to lock a young person up? Lock them up in an environment that brutalizes them, that actually restricts their liberty in a sense that is negative. Or do you want me to a f f e c t positive change so that the end of the process, young people come out having made progress and change, and less likely to commit further offences? 小明和小刚成年以前都住在这个叫奥伯斯敦儿童拘留所的机构里。许多人批评那里不像监狱，像旅馆。对于罪犯来说，根本称不像是惩罚。不过，在2022年年底，两位男孩都已经转移到成人监狱。据说他们两个还是会在放风的时候见到面，但从来都不会跟对方交谈。大概是友谊的小船已经彻底翻了。对于他们能终身匿名这件事，爱尔兰执行的也是非常彻底。2021年，一位叫路易斯·希尼的妇女，因为在自己的脸书上发了小明和小刚的照片，而被判18个月有期徒刑。不过，他在法庭上诚恳认罪。他说。因为他自己的友人也曾遭遇类似的事件，他实在是被情绪冲昏头了才会犯法。而法官人也很好，最终网开一面，判他暂缓执行路易斯才不用去坐牢。根据《爱尔兰时报》2023年8月的报道，格伦伍德的别墅两年前已经以400万欧元的高价易手，当前的拥有者与英国豪华护理集团 Care Concern Group 合作密切。如果他们的计划顺利，未来两年这栋废弃屋将会焕然一新，成为一流的疗养院。然后再过个几年，小刚和小明很可能就会回归社会，带着新的身份重启他们的人生。他们可以跟过去的自己说再见，把记忆都留给那两个被称为 A 和 B 的男孩。而 Anna 将永远被迫停在14岁。Anna 在国一学期刚开始的时候写过一篇文章，主题是老师给的。要他们写对于未来的梦想和希望。安娜的妈妈在受害者陈述时，当着两个男孩的面把这段文章念出来。我把它翻成中文念给大家听，作为这支影片的结尾。我希望我能顺利上国中，而我的确办到了，所以第一个目标达成。我的第二个愿望是跟我爸爸一样去读巴黎大学，他是最难进入的大学之一呢。当我从巴黎学成归来，我想要养一只狗，也想结婚。但我不确定我是否想要生小孩，嗯，至少现在还不想。我希望我能过上美好的生活，也希望我遇到的每一个人都很友善。今天的节目到这边就结束了，如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。